0: Vítajte pri ďalšom na Plus, tentoraz o tom, koľko škôl zavrie Omikron, či naň funguje alebo nefunguje, tretia dávka, koľkokrát sa dá nakaziť, ale aj o tom, aká je šanca, že celá pandémia po tejto vlne skončí. Našimi hostiami sú pediatrička a členka konzilia odborníkov Lona Prokopová. Dobrý deň. Dobrý deň. A infektolók Sabaka, takisto. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme tými školami. Poďme začať tým, čo o tom povedal minister Grölin, keď tu naposledy bol. Čo najhoršie sa môže stať, keď o 2, 3, 4 týždne bude na vrchole ten omikron? Koľko deti bude doma?
1: Toto ja neviem odhadnúť.
0: Viete to odhadnúť?
2: Nie. Ani my to nevieme odhadnúť. V podstate my vieme, že ten omikron sa tou populáciou preženie. Bude to závisieť od toho, ako sa samozrejme správajú tie školy, ako sa správajú rodiny, rodičia, aký život vedú tie deti. Ale my počítame s tým, že počas tej vlny Omikronu v podstate každé dieťa sa s Omikronom stretne.
0: Dobro, rozumiem. Každá trieda si vytvorí vlastný príbeh, ale tie veľké čísla sú momentálne také, že minister sa chváli, že veľmi veľa detí je v školách. Dostaneme sa k tomu, že polovica škôl bude zatvorených? Alebo polovica tried e, bude zatvárať. Nie je
2: tendencia zatvárať tie triedy a zatvárať školy. E, myslím si, že... Nejaké také zatvorenie škôl, povedzme plošné, ako sme mali na celom, v celom okrese alebo podobne, tak to už dneska sa nestane. Naozaj je to o tom, že uh, tie deti, ako postupne prekonávajú to ochorenie, tak samozrejme majú výnimku z karantény. Tie, ktoré ochorenie prekonali alebo sú očkované, tak tie sa vracajú do škôl, tá karanténa je skrátená. Takže tie deti sa budú vrácať do tých škôl a stále bude pribúdať to percento detí v triedach, ktoré už majú uh, ochorenie za sebou. Čiže nemyslím si, že sa budú zatvárať nejak plošne a hromadne školy.
0: Bude tá situácia výrazne horšia ako je dnes?
2: Bude ešte horšia, áno, podľa mm. mňa áno.
0: A ako si to máme predstaviť, to horšia?
2: Horšie, že bude uh, väčší počet detí doma, uh, väčší počet detí, ktoré sú pozitívne, ktoré majú možno aj klinické skúsenosti. To chápem, ale či
0: dvojnásobok alebo desaťnásobok. Um,
2: to naozaj neviem, tieto, tieto predpovede, lebo hovorím, to závisí od toľkých premenných, že to naozaj nevieme uh, predpovedať, ale... Ale keď ten zostup je taký strašne vysoký, tak si myslíme, že behom nejakého mesiaca mm. už by sme mohli Ono v podstate posunúť... rátame
1: s tým, že na vrchole tej kryvky bude nakazených minimál... naraz minimálne 10 populácie môže to byť kľudne aj viac. Môže to byť aj dvojnásobok, možno aj 20 A Z toho vyplýva, že je veľmi vysoká šanca, že v každej triede sa vyskytne niekoľko detí, ktoré budú práve nakazené. Otázka je, ako sa s tým vysporiada tá konkrétna škola, tá konkrétna trieda, ten konkrétny kolektív. Ale na vrchole tej krivky... Je zrejme pravdepodobné, že veľa tried bude zavretých. Len dúfajme, že to nebude na Možno to bude len na týždeň, možno na dva. To znamená, že veľa učíva by tým deťom... te všetci dúfame, aby im ušlo čo najmenej.
0: Teda. Keď sa pozrieme do Českej republiky, tak tam vidíme, že ten Omikron sa presúva medzi jednotlivými vekovými skupinami. Takže deti zďaleka nie sú ešte na vrchole u nás. Nie. Ako sa bude presúvať ďalej? No, bude sa presúvať
1: od detí k ich rodičom, a od rodičov k ich starým rodičom. Tak. tak to bolo zatiaľ v každej vlne a očakávame, že to tak bude aj tu. a Také sú skúsenosti od ostatných Takže dali.
0: mladší zažijú ten vrchol uh, skôr a postupne sa to bude Am. posúvať k starším ročníkom a to sa asi bude posúvať
2: Am. do nemocnic. Áno, ale naša skúsenosť napríklad hovorí, že závisí od toho, v akej rodine to dieťa žije. Keď napríklad je to rodina, kde sú rodičia očkovaní, dokonca aj tretou dávkou očkovania, tak je to väčšinou tak, že ochorie to dieťa, ktoré to donesie zo školy a následne teda rodičia a ak sa neizolujú, tak starí rodičia. Ak je to rodina, kde rodičia nie sú očkovaní a žijú v podstate normálny život, chodia do práce, tak to takto nefunguje. Tam naozaj bývajú pozitívni skôr rodičia a oni to prenesú potom na tie deti.
0: Kedy je šanca, že budú deti takmer normálne v laviciach o mesiac?
2: Ja dúfam, že na jar, v nejakom apríli by to už mohlo tak...
0: Dúfajme, pomovať. že o ten mesiac, mesiac a pol. Teraz máme zavedený nejaký systém, vy ste členkov konzília, takže rokujete pravidelne o tom, ako ho upravovať. Treba ho nejako upraviť, ten systém tých karantén?
2: Bude treba trošku upraviť ten systém karantén, lebo ako povedal pán docen, dočakávame v jednom momente veľké množstvo infikovaných a samozrejme tá, na to, aby dieťa mohlo mať výnimku alebo ktokoľvek mohol mať výnimku z karantény potrebuje mať potvrdenie o prekonaní a samozrejme tie kapacity PCR testovania na základe ktorého pozitivity sa vlastne e, vydáva to potvrdenie o prekonaní a výnimka z karantény, tak nebude schopný utiahnuť také množstvo e, chorých alebo testovaných. Takže áno, veľmi uvažujeme o tom, že toto bude treba nejako upraviť, aby aj to dieťa, ktoré bolo povedzme testované pozitívne v škole AG testom, tak e, malo možnosť výnimky z karantény, teda aby keď tá trieda pôjde opakovane do karantény, kvôli pozitívnemu nemuselo nástupiť do karantény. Aj keď nebude ma- potvrdenú pozitivitu PCR testom.
0: Kedy to bude platné?
2: Snažíme sa veľmi skoro, aby to bolo platné.
0: Ešte sa dostaneme k deťom očkovaniu a týmto témam, ale chcem sa zastaviť pri karanténe všeobecne. Máme teda tú 5-dňovú karanténu. Je to vyslovene dielo toho, aby fungovala ekonomika, alebo to dáva aj medicínsky zmysel? Ako, e, dáva to m,
1: medicínsky a biologický zmysel v tom, že človek je najviac infekčný, povedzme deň, predtým, než dostane symptómy a potom niekoľko dní, potom čo dostane symptómy. A potom tá infekčnosť veľmi výrazne klesá. To je to to medicínske rácio za tým. Ale z veľmi veľkej časti ide aj o o tú pragmatickú, teda o tú pragmatickosť toho opatrenia, že... bude nakazených tak veľmi veľa ľudí naraz, že by naozaj mohli kolabovať služby a mohol by kolabovať štát. A keďže my sa tu už nejdeme hrať na to, že ideme nejak výrazne splošťovať krivku a chrániť veľkú časť populácie pred infekciou ako takov, pretože to nie je možné, nie je to epidemiologicky možné, tak sme v podstate urobili kompromis, skrátili sme sme karanténu, čím sme možno vystavili niektorých ľudí väčšiemu riziku nákazy, ale oni sa tak či tak s tým omikronom stretnú, čiže nehrá to až tak veľkú rolu, ale zase sme umožnili ľuďom voľnejšie žiť a štátu sme umožnili fungovať. A
2: ešte Zastomujem. ja by som možno k tomu dodala, že ja nemám veľmi ráda to, že skrátili sme karanténu na 5 dní kvôli nejakej ekonomike a hospodárstve. Samozrejme je to dôležité, ale nebolo v tom len to. V tej výhláške o skrátení karantény a izolácie je napísané, že môže byť ukončená izolácia, pokiaľ ten človek posledných 24 hodín nemá príznaky ochorenia. To znamená, že keď nemá príznaky, tak tá jeho vírusová nálož je naozaj nízka. Ale ešte je tam pridané aj také, že pokiaľ jeho zdravotný stav umožňuje vykonávať prácu, ktorú vykonáva. To znamená, že ak sa ten človek subjektívne necíti dobre alebo ide do práce, kde je vo veľkej hale a má tam 50% neočkovaných kolegov, tak nikto mu nekáže tú karanténu alebo izoláciu ukončiť ten piaty deň. Je to náschval takto dané v tej, v tej vyhláške, aby tá mož- Váženosť Prevádzka, kde vie toho človeka niekto nahradiť alebo kde to nie je dôležité kvôli pre samotnej prevádzke, tak aby tento človek vedel ostať doma aj dlhšie. A samozrejme, vždycky máme to testovanie na pracovisku, ktoré už teraz s väčšinou prebieha aj u očkovaných a neočkovaných. Čiže ak on ide, sa vracia do práce, je antigenovo pozitívny a zamestnávateľ vie zabezpečiť chod toho pracoviska, nie je potrebné, aby sa tam vracal. Čiže je to tak napísané, že nie je to tak, že piatý deň musíš skončiť izoláciu a sa
0: zastavme pri tej nákazlivosti a Omikronu. Pamätám si, že teda pri delte sme sa dostali do stavu, že naozaj keď strávim s niekým 2-3 minúty, tak je veľká pravdepodobnosť, že som nakazaný. Ako je to s tým nákazením úplne všetkých? Keď bude človek poctivo chodiť v respirátore, aj tak bude určite nakazený.
1: No, uh, tam ide o d- dva faktory. Jeden je ten, že omikrón sa naozaj vynikajúco šíri aerosolom a stačí mu veľmi nízka, nízka dávka infekčná. To znamená, že vy vlastne toho človeka, ktorý vás nakazí, vôbec nemusíte stretnúť, ho vôbec nemusíte vidieť. Stačí, že on sa pohyboval v tej miestnosti, v ktorej sa pohybujete vy a ostal v tej miestnosti aerosol, ktorý je infekčný. Uh, teraz nejde len o to, že vy ho priamo vdýchnete. Ostal aerosol, znamená, že si musel kichnúť? Nie, nemusel. <hý> Nemusel. Stačí, keď rozprával, alebo dokonca stačí len, keď dýchal, aj keď pri tomto aerosolu vzniká naozaj veľmi málo, ale keď, keď rozpráva, tak ho vzniká naozaj pomerne
0: dosť. Čiže vo výťahu nie je vôbec žiadny problém. Sa vo, nacházi, nie vo výťahu, nie jedem s tým ani,
1: ani v obchode, ani v, v akýchkoľvek interiéroch. V akýchkoľvek interiéroch tam je možné, že dokonca boli opísané prípady, kedy sa ten aerosol dostal z jednej izby do druhej izby cez chodbu a nakazili sa ľudia v inej miestnosti, ktorá bola, ktorá bola vzdialená, teda ktorá bola oddelená chodbou. Čiže aj takéto prípady sú opísané pri, pri variante Omikron a to je práve kvôli tomu, že stačí naozaj veľmi málo vírusu na to, aby sa človek nakazil. Ďalej ten vírus, on keď ten aerosol postupne sadá na povrchy v úvodzovkách, tak človek sa potom môže infikovať aj od tých povrchov a, a v podstate vtedy ho nemusí ochrániť ani ten respirátor, keď má kontaminované ruky a rôzne predmety a tak ďalej. A ešte tu ďalšia vec, a to je to, že ten vírus sa stane endemický a nikam, nikam neodchádza hej, z tejto našej populácie. To znamená, že koniec koncov, keď možno sa ten človek uchráni tento mesiac, ďalší mesiac, ďalší mesiac, tak aj tak povedzme za pol roka sa s tým vírusom niekde stretne.
0: Čiže inými slovami, aj keď budú ľudia poctivo nosiť respirátor, tak nebudú mať 24 hodín denne a je veľmi pravdepodobné, že sa nachádzia.
2: Áno, ale zasa nie je to jedno, ako sa nakazia. Hej, čo keď budeme mať ten respirátor a budeme dodržiavať tie opatrenia, tak vírusová nálož, ktorú dostanem, bude ďaleko nižšia a o tej vírusovej nálože závisí od toho, ako bude u mňa prebiehať to ochorenie, samozrejme ešte potom od mojej imunity, od toho, či som očkovaný alebo neočkovaný, ako mám imunitu.
0: Čiže inými slovami, keď dostanem, dostanem do seba málo vírusu, je možno, že to prekonám úplne bez príznakov, na rozdiel, keby som dostal pomôcku. Určite
1: áno, lebo ten vírus má inú štartovaciu pozíciu. Keď je naraz pri inf- infekcií toho vírusu v tele veľa, tak ten vírus má ako keby lepšiu štartovaciu pozíciu na to, aby prekonal náš imunitný systém.
0: Poďme teraz na ochranu prostredníctvom očkovania. A toto k tomu povedal ex-minister zdravotníctva Richard Ráši.
1: Myslím si, že treba
0: sa zvážiť, či tri dávky sú to jediné riešenie, keď je otázna ich účinnosť na Omikron. Pani Prokupová, ako sa na to pozeráte.
2: Tak my sa riadíme dátami, ktoré máme zo sveta, ktoré, ktoré nám hovoria o tom, ako ochraňuje tretia dávka, ako stúpne tá imunita po podaní tej tretej booster dávky aj na tento typ vírusu. A tie uh, dáta, ktoré máme, hovoria, že tá imunitá, tá odolnosť voči vírusu po podaní tretej booster dávky veľmi výrazne stúpa. A samozrejme, vieme, že to nie je ideálne na typ uh, Omikron, ale je rozdiel, či tá účinnosť bude 30-40 po dvoch dávkach alebo bude 76 po troch dávkach. Čiže naozaj uh, tou treťou dávkou zvyšujeme odolnosť aj na Omikron.
0: Aj keď sa možno nevyhneme nákaza.
2: Istia, ale je to, to čo sme hovorili pred chvíľkou, že závisí, ako to ochorenie u vás prebehne. Čiže keď dostanete nižšiu vírusovú zá- nálož a vy máte teda vyššiu e, imunitu a vyššiu odolnosť, tak to ochorenie u vás môže prebehnúť bez príznakov. Keď nebudete očkovaní, nebudete ma- prekonaní, nebudete mať imunitu a dostanete vyššiu vírusovú nálož, tak samozrejme ochorenie bude prebieha diňač.
0: Sme uprostred tej vlny. Má zmysel teraz ísť na tretiu dávku, ako ho niekto nemá? Určite
1: áno. áno. Rozhodne má zmysel ísť na tretiu dávku, pretože uh, po tej tretej dávke uh, sa tá imunita v úvodzovkách uh, prebudí veľmi rýchlo. Už za niekoľko dní dochádza k tomu, že rapidne vzos, uh, vstúpne tvorba protilátok aj tej bunkovej imunity, ktorá nás chráni pre ťažkým priebeľom. Čiže, čiže rozhodne to má zmysel. Ako rýchlo? Uh, je to naozaj otázka dní. Tak. Je to za 2-3 dní. dní... Za niekoľko dní už máme, máme tú imunitu výrazne posilnenú, pretože
0: dnes začíname od nuly. Čo ľudia, čo majú dve dávky a prekonali? Po, povedzme, možno už aj omikron. Mm-hmm. Ísť, neísť?
2: V tom prípade nepovažujeme za potrebné ísť na tú treťou dávku očkovania. Tá treťou dávkou toho očkovania je ako keby to prekonanie ochorenia dokonca sú prebustrovaní priamo omikronom, čiže v tomto prípade nie, nie je dôležité ísť sa očkovať treťou dávkou. Tí, že... ktorí dve dávky dostali očkovania a v zápetí mali ochorenie omikron, ale samozrejme je potrebné, aby mali aspoň aké také príznaky.
0: Druhá vec je, že omikron napríklad v decembri na Slovensku príliš nebol, čiže je otázne, či keď niekto prekonal uh koronavírus v decembri, tak to možno nebolo mikron.
1: Áno, aj keď, keď niekto prekonal koronavírus v decembri, tak by mal byť, má predtým dve dávky očkovania, mal by byť naozaj veľmi slušne chránený. Takže
0: ak mám dve dávky a prekonal som v posledných pár týždňoch, v netreba podstate, na tretiu áno. dávku.
1: V podstate áno. S tým, že ak by som išiel na tretiu dávku, neublížim si... Nie, nie je to žiaden problém, ale rozhodne z toho nie je taký benefit, ako keď niekto má dve dávky, neprekonal infekciu a dal by sa zaočkovať treťou dávkou.
2: A závisí to aj od toho, či po tých dvoch dávkach to prekonanie ako bolo príznakové, hmm. že či naozaj to bola len pozitivita PCR, alebo aj mali nejaké klinické príznaky. A závisí aj od toho, či som človek, ktorý je imunodeficitný, povedzme človek, ktorý má nejaké chronické ochorenie, berie biologickú liečbu alebo nie. A závisí potom aj od toho intervalu od prekonania toho ochorenia, či je ta. to už teda štvrt, tretia vlastne, ale ako keby štvrtá dávka potrebná. Takže ak som imunodeficitný, ak som mal tu ochorenie bez príznakové. A ak je to uh, väčšia vzdialenosť Čo môže povede- je to za príznakové ochorenie. A príznakové... Je to už len
0: to, že sa cítim a... možno trochu zle?
2: Príznakové ochorenie považujeme, keď už máme nejakú tú zvýšenú teplotu, máme nejakú bolesť tela, bolesť hlavy, povedzme, upchatý nos, nádchu a pokašľiavame to. Považujeme za dostatočne príznakové na to, aby sme si mohli povedať, že tá imunita asi bola aktivovaná.
0: Ako sú na tom štúdie z pohľadu toho, či nám viac imunity dáva prekonanie alebo uh, vakcinovanie?
1: No ono, Takéto štúdie sa robia veľmi, veľmi ťažko. A v podstate to, aký to má vplyv na priebeh a na infekciu, nie je zatiaľ veľmi prebádané. Ono Sú rôzne štúdie, ktoré hovoria o kvalite rôznych zložiek toho imunitného systému, ale ono takéto dáta sa ťažko získajú a e, ani zrejme nebudú nejako veľmi v dispozícii, pretože v krajinách západných, kde, sa takéto, kde by takéto štúdie mohli byť realizované a kde majú skúsenosti s e, produkciou takýchto kvalitných veľkých štúdí, tak tam sú takmer všetci zaočkovaní. Čiže tam by sa to robilo naozaj veľmi ťažko.
0: V každom prípade generálna odpoveď teda je, že tri dávky versus dve dávky a prekonanie tak, je veľmi podobná ochrana. Áno
1: a v podstate, keď hľ tak na základe tých dát my vieme, že dve dávky sú lepšie ako žiadna z hľadiska ťažkého priebehu variant, infekcie variantom Omikron mnohonásobne klesá riziko ťažkého priebehu tri dávky sú lepšie ako dve dávky čiže toto jednoznačne hovoria dáta Tie, ani tá tretia dávka nás neochráni pred infekciou ako takou, ona nás časti ochráni ale nie úplne na tej individuálnej úrovni nemôžem sa cítiť chránený pred infekciou aj keď mám tri dávky ale Uh, mám ist- takmer istotu, že keď sa nakazím, tak bude mať len ľahký priebeh ochorenia. Samozrejme môže mať aj ťažký, hej, ale v drvej väčšine prípadov po tej tretej dávke sú tie priebehy len ľahké aj u vysoko a toto je dôležité. V podstate dnes sa už tej očkovacej kampani um, nesnažíme o to, aby sa ľudia nenakazili, ale snažíme sa o to, aby ľudia, ktorí sú očkovaní a nakazia sa, aby nekončili v nemocnici. A v podstate vždy sme hľadeli, vždy sme na dáta. A keby sme hľadeli od začiatku všetci len na dáta a nezaují mali nejaké ľúbivé populistické pózy, tak by nám tu možno dnes mohlo žiť o 3000 4
0: 000 ľudí viac. Koľkokrát sa dá nákazať Omikronom?
2: Tak závisí od toho, aký nový typ vírusu príde.
0: Česká republika napríklad schválila pravidlo, že po 30, po 30 dní sa de facto človek netestuje, aj keby mal nejaké prípadné príznaky.
2: No, Myslím si, že Česká republika to urobila trošku z takého technického hľadiska. Samozrejme, ak niekto v decembri prekonal deltu a v januári začal stúpať Omikron, tak sa môže nakaziť Omikronom, aj keď uplynie 30 dní. A dokonca ja mám taký prípad v ambulancii. Takže naozaj to takto ide. Myslím si, že tých 30 dní nebolo stanovené, že naozaj sa človek nemôže nakaziť. Bolo to z praktických a technických dôvodov pri tom obrovskom zostupe, aby ušetrili možno nejaké tie testovacie kapacity ale všade hovoríme, že ľudia, ktorí majú príznaky ochorenia, nemajú nikam chodiť nemajú chodiť do obchodu, ostať doma, nechodiť do práce takže tamto riziko že takýto človek by nákazol ďalších nie je také vysoké
0: Dnes je pravdepodobné, že ak niekto dostane COVID tak to bude Omikron o koľko týždňov ho môže dostať znova? Hm. O, to sa zatiaľ veľmi nevie ale je veľmi málo pravdepodobné
1: aby to bolo v časovom horizonte niekoľkých mesiacov naozaj veľmi málo pravdepodobné.
0: Čiže keď nepríde nový variant, tak de facto tí ľudia, čo prekonali Omikron, sú pomerde dosť chránení. Áno, určite áno.
2: Proti Omikronu. Proti proti
1: Omikronu. Omikronu. Ako, sme chrá... Ako by boli chránení proti Delta, to zatiaľ veľmi dobre nevieme. A bolo by veľmi dôležité to
0: zistiť. Ešte sa zastavme pri rôznych druhoch vakcín. Máme tu ľudí, ktorí dostali nejaké AstraZeneca, máme mm. ľudí, čo dostali Johnson, Johnson a tí, čo dostali Pfizer. Aké sú tam rozdiely z pohľadu imunity? Sú? Oni mm-hmm. sú. Sú tie rozdiely
1: pomerne markantné, čo sa týka efektivity, s medzi dvomi dávkami AstraZeneca a dvomi dávkami mRNA vakcíny, ale aj napríklad dve dávky Pfizer a dve dávky Moderna. Je tam istý rozdiel v efektivite a v tomu, ako dlho pretrvávajú protilátky, lebo Moderna je vyššia dávka, čiže tam tie protilátky pretrvávajú dlhší čas než po Pfizeri a tak ďalej. Ale v podstate platí to, že ak niekto mal dve dávky vektorovej vakcíny, napríklad AstraZeneca, a je preočkovaný treťou dávkou mRNA vakcíny, tak je chránený naozaj vynikajúco. Veľmi dobre. A to je
0: je v podstate dôležité. Za chvíľu nám príde Novavax. Dá sa zaočkovať Novavaxom? Čo sa boja tých ostatných vakcín?
2: Ono je to veľmi ťažká otázka, pretože ide o to, kedy tá vakcína príde a ako tu bude prebiehať Omikron. Čiže preba siiac
0: prvú dávku. Uh,
2: nemyslím, zmysel? Si, no, nemyslím si, že keď príde za mesiac uh, Novavax a budeme tu mať uh, vrchol vlny Omikronu, že uh, očkovanie uh, nám pomôže. Bude závisieť od toho, že, uh, ako bude fungovať Novavax na tie nové typy vírusu, ktoré prídu. A samozrejme, bude nás zaujímať aj od toho, teda to, ako bude fungovať u ľudí, ktorí už majú, povedzme, tri dávky inej vakcíny. Takže budeme sa veľmi intenzívne baviť o tom, ako zabezpečiť tú ochranu a imunitu na jeseň, keď predpokladáme možno, že budeme potrebovať nejakú preočkovanie, respektíve nejakú tú novú vakcínu.
0: Budeme ju potrebovať?
2: Je to, myslím si, náš názor, že si myslíme, že áno, že, že keď hovoríme o tom, že, že bude z toho nejaká tá chrípka, tak vieme, že proti chrípke sa očkujeme každý rok na jeseň a novou vakcínou. Ale zďaleka nie všetci? A samozrejme, zďaleka nie všetci. Aj toto bude v podstate o tom, že ako budeme pristupovať k tomu ochoreniu. Ani tu nie je očkovanie povinné pri, pri, pri očkovaní proti Omikron. ale tým, že... S tou chrípkou sme rástli. Čiže tá epidémia tej chrípky prebiehala každý rok na jeseň a naozaj ide o to, že od toho národenia sme sa s tými vírusmi chrípky stretávali. Teraz Omikron, nie, nie, s ním sme nerástli. Čiže to, čo my si pri tej chrípke budujeme, ten celý život tým stretnutím sa každý rok s tou chrípkou, tak keď máme ten vek, ktorý máme, už máme určitý stav imunity proti chrípke. A kým ne- ne- nepríde nejaký nový týb, nejaká nová mutácia, ktorá je naozaj zásadná, tak nás tá imunita chráni. Pri omikrone toto nemáme, že sme si prekonávali omikron každý rok od svojho detstva.
0: Ešte sa zastavme pri deťoch. Aké je také všeobecné odporúčanie očkovať, neočkovať pri deťoch? No,
1: čo sa týka detí, tak ten benefit z toho očkovania je nižší ako u dospelých. Ani je, ale aj u seniorov je napríklad vyšší ako u triciatníkov. Napriek tomu aj 30 môžu mať ťažký priebeh a odporúčame to aj 30 Aj deti môžu mať ťažký priebeh ochorenia, preto to odporúčame aj deťom. Len jednoducho ten pomer toho benefitu je, je, je nižší v prospech toho benefitu, lebo ten benefit je nižší. Ale aj deti môžu profitovať z očkovania a preto EMA a FDA odporúčajú očkovať aj deti. Pani doktorka, dali by ste zaočkovať prekonané
0: dieťa?
2: Určite áno, pretože to prekonanie sa považuje len ako keby za jednu dávku očkovania. Závisí od toho, kedy to dieťa to ochorenie prekonalo, či to bolo tak, že bolo zaočkované jednou dávkou alebo dvoma dávkami a potom malo omikron, a teda COVID, alebo prvé, prvé, prvý bol COVID a následne ho očkujem. Ale ja by som ešte chcela k tým deťom doplniť to, že už dneska vieme a je dokázané, že očkovanie detí chráni aj pred tými dlhodobými následkami COVID-u u detí. To znamená, výrazne znižuje výskyt multisystémového zápalového ochorenia a veľmi výrazne znižuje aj následky v zmysle long COVID-u u detí. Ak si
0: dobre pamätám, tak to malo už 200 detí na Slovensku?
2: Áno, a tých detí nám stúpa teraz v poslednej dobe s tým, že ako nám stúpa to percento počtu nákazených detí a príznakových detí, tak nám vstúpajú aj tieto, tieto komplikácie. A, a naozaj a vidíme to, že že tie komplikácie v zmysle toho multisistémového zápalového ochorenia majú deti, ktoré COVID prekonali naozaj s minimálnymi e, príznakmi. Dokonca tak, že o nich ani naozaj nevieme. A potom tá identifikácia toho ochorenia je náročná a je to naozaj život ohrozujúce ochorenie. Čiže
0: slabý COVID, ale dlhodobé následky. Áno. Čo tretia dávka a deti?
2: Tretia dávka a detí, veľmi intenzívne riešená otázka. A vieme, že v Amerike FDA odporúča očkovanie detí treťou dávkou, ak uplynulo 6 mesiacov od podania, podania druhej dávky. A v príbalovom letáku aj teda v odporúčení o vakcíne, ktorú používame u detí, teda Pfizer sa hovorí, že tretia dávka už teraz môže byť podaná deťom, ktoré sú imunodeficitné a uplynulo 28 dní od druhej dávky. No a a tým, že EMA ešte zatiaľ neschválila podanie tretie dávky u, u detí pod 18 rokov, tak musíme prijať nejaké národné odporúčanie, lebo národné odporúčanie je vždy vyššie ako odporúčanie EMI alebo iných, iných tých organizácií. A, a môžem povedať, že dohodli sme sa na postupe a v priebehu najbližších dní bude komunikované.
0: Čo očakávať?
2: A určite máme deti, ktoré sú zaočkované, veľmi intenzívne žijú, cestujú, študujú v zahraničí a od druhého očkovania uplynulo viac ako 6 mesiacov. Takže zvažovali sme aj nielen zdravotné aspekty, ale aj technické.
0: Čiže aj deti, ktoré nemajú nejakú veľkú imunodeficienciu, tak sa zrejme budú môcť očkovať s treťou
2: bude, bude to ale upravené, že to nebude vyslovené z zdravotných dôvodov, ale teda z tých technických.
0: A poďme sa ešte pozrieť, čo čakať v najbližších týždňoch. A takto to opisuje teda minister zdravotníctva. Omikron bude krátky, prudky a zasiahne veľa sektorov. To si máme ako predstaviť? Krátky a prúdky. No, áno,
1: no že e, ten nárast e, bude naozaj tak prúdky, že zo dňa na deň budeme vidieť, ako sa, nám, ako sa nám plnia oddelenie, ako sa nám plnia nemocnice. To bude naozaj nárast, ktorý nebude trvať týždne, bude to trvať dni. Hej? E, s tým, že bude krátky, no... Ono v Južnej Afrike e, trval ten nástup, odkedy sa zaznamenal vzostup prípadov do vrcholu asi 4 týždne a potom 4 týždne to trvalo, kým to klesalo približne. Hej. E, v, v, vo Veľkej Británii je to trošku také pozvolnejšie, tento odoznievanie, len tam je zase veľmi, veľmi veľa ľudí zaočkovaných, veľmi veľa ľudí tam prekonalo ochorenie a tam je aj tá vlna oploštená, tou, ako keby v úvodzovka, kolektívnou imunitou. Hej. No, a Čiže rátame, že e, do takých dvoch mesiacov by sme mali mať, dúfam, od toho z veľkej časti pokoj. Ale na tom vrchole naozaj e, budeme mať zrejme plné nemocnice. E, nevieme, do akej miery. Nevieme, či do takej miery, ako to bolo na vrchole tretej vlny. Dúfame, že nie, ale je pravdepodobné, že áno je možno, možné aj to, že tých pacientov bude viacej. E, napríklad v, e, ako z niektorých krajín sú signály veľmi, veľmi teda také povzbudivé. Napríklad z Veľkej Británie, kde počas obikrovlní nestúpal počet pacientov na umelých plúcnych ventiláciách a na, na iskách. Ale, napríklad, ale zase vo, Veľkaj, vo Veľkej Británii má, tam je, má nad 95% ľudí má protilátky. Hej. No, ale zase napríklad v takom Texase, kde je tá očkovanosť približne rovnaká ako u nás, tak e, tam mali nemocnice viac pozitívnych pacientov na vrchole, než, než vo, pri prívlne Delta. Mali ich dokonca približne viac, alebo možno ešte o trošku, teda približne rovnako, alebo o trošku viacej, ako to bolo na vrchole minuloročnej druhej vlny.
0: Pani doktorka, vy dnes ste expert na e, dopravu a, a zásobovanie, ale počúvame stále, ale ste členko konzilia, počúvame stále od ministra, že sa máme pripraviť na výpadky napríklad toho že nepôjdu autobusy, lebo bude príliš veľa nákazaných vodičov, že bude problém so zásobovaním. Toto zákonite musí prísť?
2: Ono to podľa toho, ako sa ten Omikron šíri a koľko ľudí je vnímavých, tak tie scenáre sú také, že nás to čaká. Závisí zasa od toho, ako si to ten zamestnávateľ zorganizuje. Ak on naozaj urobí to, že urobí nejaké ucelené skupiny zamestnancov, ktoré budú nahraditeľné, že ich nebude miešať. Ja hovorím, že vráciame sa v zamestnaní do režimu škôl, lebo keď tam výpadne jedna, jedna skupina, ostanú v karanténe, prehrmí jednou skupinou a zatiaľ mu tú prácu utiahnú tie druhé skupiny, potom sa zase vymenia, alebo zase sa tá druhá nákazy, tak samozrejme to sa stať nemusí. Ale v tom, ako sa šíri to ochorenie a ako, ako veľmi rýchlo ide, tak e, tie výpadky budú a závisí od toho, ako to dokážeme zariadiť. Ja a ešte kedy možno... príde ten
0: vrchol? Pán Sobaka hovoril o tom, že mm-hmm. v Južnej Afrike 4 týždne nástupu, 4 týždne poklesu. Kedy zažijeme vrchol omikrónu?
2: No, my si myslíme, že tie 4 týždne ešte stúpať určite budeme a potom sa to teda uvidí, ako to pôjde ďalej, ale ešte som chcela povedať, že rozdiel medzi omikrónom a tými predchádzajúcimi vlnami je ten, že odrazu sa ten omikrón, alebo covid, veľmi intenzívne začal týkať aj ambulantnej sféry o mnoho viac ako doteraz. A my sme mali síce niekoho nakazeného, ale ten, že boli lockdowny, nebolo také množstvo tých pacientov. A teraz máme veľké množstvo nakazených, ktorí sú povedzme očkovaní, ale sú nakazení, majú možno aj ľahké príznaky. A samozrejme, o tých sa treba postarať. Takže teraz je ten nápor, ktorý je, ktorý je na ambulantnú sféru, obrovský a z toho počtu sa potom samozrejme prenáša následne do tých nemocníc, ale to, čo máme teraz v ambulanciách, to sme mm. v predchádzajúcich vlnách my nezažili. Ako
0: si mám predstaviť ten svet o dva mesiace? Zložíme rúška v interiéri? No, v lete by sme, v lete by sme podľa môjho názoru mohli.
1: Ako mimo tej vlny tie protiepidemické opatrenia, ako v podstate bude narastať podiel tých ľudí v populácii, ktorí sú imunní, tak mimo vlny tie protiepidemické opatrenia stále strácajú viac na význame. Čiže je možné, že naozaj z rúška
0: zložíme na jar alebo v lete. Viete si to predstaviť v apríli? Po dvoch mesiacoch od teraz?
2: V apríli neviem úplne, ale, ale v takom máji, v júni už si to vie možno predstaviť. Ak teda nepríde nový variant, stále sa bavíme o tom, že...
0: Pritom sa ešte zastavme. Ja si pamätám taký jednoduchý princíp, ktorý samozrejme neplatí úplne vždy, že keď ako stúpa schopnosť vírusu nakaziť, tak klesá jeho smrtnosť. Máme očakávať že nedokáže byť ten vírus dobrý vo všetkom. Máme očakávať, že sa to môže ešte zvrátiť a že budeme mať znova nejaký smrteľnejší variant, ktorý sa ale povedzme, budeme nejšíriť?
1: No, ono, toto s tou, s tou nákazlivosťou a s tou smrtnosťou je teória. Mm-hmm. Ono, ten Omikron variant nám ju momentálne, tú teóriu potvrdzuje, čo je hrozne fajn. Ale Delta variant ju veľmi teda nepotvrdzoval, ktorý bol podľa niektorých stúž štúdí dokonca virulentnejší a viac zabíjal, než tie predložilé varianty. Teoreticky sa môže objaviť nejaký potomok DLT niekde, v nejakej zapadnutej dedine niekde sa môže vypasážovať tak, že e, môže byť aj smrtiaci a môže aj obchádzať imunitu, ktorá vznikla po infekcii Omicron variantom. Čiže teoreticky v budúcnosti môže nastať nejaká vlna, e, ktorá bude vyvolaná opäť nejakým smrtiacím vírusom. A Aj keby aj ten, aj ten Omikron samotný, aj keby sme keby sme e, povedali, že je 10 krát menej nebezpečný než delta, čo možno je, hej, zatiaľ to veľmi presvedčivo nevieme, je to možné, tak e, aj tak by bol niekoľkonásobne nebezpečnejší ako chrípka, plus bol by o mnoho nákazlivejší ako chrípka, to znamená, že v zime by sme mohli mať opäť problém, čo sa týka, čo sa týka vlny, ktorá by vedela, vedela naozaj urobiť paseku v našich nemocniciach a narušiť fungovanie
0: zdravotníckého systému. Doktorka, vydávate akú šancu tomu, že v zime to už bude len chrípka?
2: No, bude závisiť od toho, ako budeme prístupovať k tomu vytvoreniu imunity. Čiže ak príde nejaký nový vírus, nový variant a príde samozrejme s ním aj, povedzme, vakcína, ktorá má, má širšie spektrum ochrany pred novými variantami a my sa dáme zaočkovať, a tak môžeme očakávať, že to bude chrípka. Ak sa toto nestane, tak samozrejme to očakávať nemôžeme.
1: No, ono to je ten problém. Len chrípka to nebude, pretože to nie je chrípka. Hej, čo to bude, to zatiaľ veľmi dobre nevieme, ale musíme byť pripravení na všetko.
0: Poďme na divacké otázky. Peter sa pýta, je možné, že nový typ koronavíru objavený v Číne znova oddiaľi koniec pandémie? Začnite, kto chcete.
1: Mm. No,
0: uh, všetko je možné, ale
1: nepredpokladám to.
2: Ja súhlasím s pánom docentom úplne. No.
0: Aneta, odporúčate očkovať aj deti a či nevidíte v tom žiadne riziko, keďže je to experimentálna vakcína a nevieme jej dlhodobé účinky?
2: Uh, odporúčam očkovať deti z hľadiska individuálnej ochrany daného dieteťa. Naozaj to na rozhodnutí toho rodiča na tom, aké má dieťa iné ochorenia a koľko má samozrejme to dieťa rokov a v akej komunite žije. To je všetko to, čo treba zvážiť, keď ideme deti očkovať. Uh, vakcíny sa školu neobávam. Školupovinné deti
0: by ste dali však očkovať? Uh, uh,
2: určite by som dala očkovať deti nad 12 rokov. A u detí 5 až 11 by som zvážovala ten benefit. Ak ide naozaj o dieťa, ktoré povedzme žije v rodine so starými rodičmi alebo s niekým oslabeným. Ak je to dieťa, ktoré má veľa sociálnych kontaktov, že chodí na tréningy hokejové a neviem aké, tak toto dieťa by som hočkova dala. Vakcíny sa neobávam. Je to naozaj vakcína, ktorá už bola to, že experimentálna. Samozrejme, už bolo zmenené. Už je to oficiálna vakcína a... Touto vakcínou bolo celosvetovo zaočkovaných od začiatku pandémie už také množstvo ľudí, že o... Iné vakcíny, ktoré tu dlhodobo používame, možno taký počet zaočkovaných mm. ľudí nimi nie je. Takže ten počet e, nežiaducich účinkov alebo tých účinkov, ktoré vidíme na rozličných, e, chcem povedať, rásách ľudí, povedzme, mm. je tak veľké, že by sa ukázala nejaká záležnosť. Ja len... Ale aj táto otázka
0: o obsahuje to B, ktoré si povedia viacerí ľudia, ktorí sa na to pýtajú a bude sa o deti, čo bude opäť o 10, o 15 mm. rokov.
1: Jasné. No, ja by som to len zrnul. Nie je to experimentálna vakcína, je riadne schválená. V USA má plnú, plnú, plnú licenciu, ako všetky ostatné vakcíny, ktoré boli používané doteraz a všetky ostatné lieky. E, poznáme jej dlhodobé účinky, tie sú žiadne, alebo nemajú ako nastať. Hej. E, čo sa týka očkovania detí, tak ja sa v tom samozrejme toľko sa do toho nevyznám ako pani doktorka, ale moje deti, ktoré majú 7 a 10 rokov, sú obidve očkované. Zaplatil Mazurek očkodne?
0: Nie. Čo sa deje?
1: No, e, ďalšie následné právne kroky, ktoré my môžeme v rámci e, platnej legislatívy
0: podnikať. Čiže čo sa udialo?
1: No, zatiaľ, no to ešte, ešte, ešte zatiaľ nechajme. Čiže ešte ste ja, neurobili
0: som... ten právny krok, ale nejakých istáť. Áno, sám prírodzene. Ako vymôcite peniaze?
1: E, nejde len o to, ako vymôcť peniaze. Samozrejme, ani zďaleka tam
0: nejde len o peniaze. Martina? Bude potrebná štvrtá dávka?
2: Ja by som to nenazvala štvrtou dávkou. Bude pravdepodobne potrebné očkovanie e, nejakými novými typmi vakcín, ktoré budú zabezpečovať ochranu proti viacerým typom e, koronavírusu.
1: A či, je tá, aj no, či je tá otázka postavená tak, že či bude potrebná štvrtá dávka e, to, takýmito, týmito vakcínami, ktoré sa očkujú dnes, tak e,
0: pravdepodobne nie. Filip? Koľko pán Sabaka zarobil, odkedy je covid? Oficiálne a neoficiálne dokopy? No, e, oficiálne
1: som e, zarobil trochu viac. Teda aj neoficiálne, teda neoficiálne som nezarobil nič. Hej. E, a oficiálne som zarobil trochu viac, keďže sú príplatky za prácu v červených zónach. A pracujem aj viacej, pracujem viacej nadčasov. Takže som zarobil viac. Hej. Od nemocnice... A od lekárskej fakulty som zarobil rovnako. Ja mám dvoch zamestnávateľov. Univerzitu nemocnicu Bratislava a lekársku fakultu. Lekárska fakulta mi platí rovnako nemocnica. Trochu viac hľadom na prácu v červenej zóne. A čo sa týka tých ostatných vecí, som nezarobil nič. Hej.
0: Braňo, nie je karanténa pri Omikrone zbytočná, keď sa aj tak každý nakazí?
1: No, to je veľmi dobrá otázka. Ono e, v podstate je pravda, že nakoniec tým Omikronom takmer každý príde do styku a takmer každý bude mať nejaké riziko nakaziť sa a väčšina ľudí sa aj nakazí. Uh, ide ale o to, že ta karanténa tr- aspoň trolinku oplošťuje tú krivku. Čiže na vrchole tej krivky nebu- budeme mať vďaka tej karanténe o, tých, uh, o teda bude počet tých nakazených trochu nižší a to mierne odľahčí či nemocnice. Čiže nejaký zmysel to má.
2: Uh, áno, ide o to, že napríklad ja som mala včera v ambulancii cez 100 pozitívnych detí. A to si zoberiete deti, ktoré boli, povedzme, v karanténe, začali príznaky. Keby sme to pustili úplne bez karantény, tak ten nárast by bol naozaj podstatne vyšší a my to brzdíme vzhľadom na kapacitu zdravotníctva. Už aj tak, myslím si, máme to pustené vyslovene na hrane.
0: Zase tam ide len o tie nemocnice, o nič iné. Daniela, aký priebeh Omikronu môže očakávať tehotná s troma dávkami? No, toto nikto poriadne nevie, pretože
1: nikto zatiaľ poriadne nevie, aký... Uh, aké je riziko pri nákaze omikronomu tehotných. Nikto to zatiaľ nesledoval. Vie sa, že tehotné, ktoré boli nakazené tými predošlými variantami, majú o mnoho väčšie riziko ťažkého priebehu ako netehotné ženy. Majú približne rovnak riziko ťažkého priebehu ako 60-ročný chlap. Ale uh, uh, po tých troch dávkach sa riziko ťažkého priebehu... Dostáva úplne na, na minimum, hej, na, nejaké, na nejaké desatiny promilé. E, a pri, vari- pri infekcii variante Omikron by to malo byť zrejme ešte nižšie, keďže variant Omikron je menej virulentný, čiže malo by to byť asi v
0: pohode. za koľko covid vln ešte očakávať, kedy to celé skončí?
2: To naozaj nikto nevieme povedať, koľko covid vln, ak sa to bude správať ako chrípka, tak môžeme v podstate každý rok očakávať nejakú vlnu. A, a teda vyzerá to zatiaľ, že tým spôsobom prenosu toho vírusu aj správaním, že to takto bude. A dôležité bude to, že to nastavenie sa bude meniť naše, hej? Že nebudeme už musieť tlmiť tú spoločnosť, bude to o tej individuálnej ochrane, bude to naozaj, ja by som to prirovnala, naozaj k chrípke. Čiže to správanie a život náš bude taký ako v epidémii chrípky.
0: Taký ako v minulosti, ale podobne ako v Aziate budeme nosiť rúška.
2: Ja si myslím, že nevrátime sa už úplne do toho života, ktorý sme mali, mali pred pandémiou, že nejaké určité obmedzenia tam budú. To znamená, ak budem na veľkom podujatí, kde je 5000 ľudí a koncert a podobne, tak asi nejaké tie rúška nejakú dobu ostanú.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
2: Aj my ďakujeme za pozvanie.
0: Z dnešného Plus je to všetko. Pri sa vidíme naživo opäť o týždeň alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Dovidenia.